0: Ihr hört das Literaturmagazin Lit My Fire auf Radio Dreieckland und es geht heute um Bücher von der Buchpreis-Longlist. Wir starten mit einem Autor, der ein Fable für schräge Geschichten hat und bei dem es trotzdem überhaupt nicht überraschend ist, dass er für den Buchpreis nominiert war. Die Rede ist von Clemens Setz, der vor zwei Jahren bereits den Georg Büchner-Preis und damit den no renommiertesten deutschen Literaturpreis erhalten hat. Monde vor der Landung heißt sein neuester Roman. Anna, was können wir uns denn hinter diesem Titel vorstellen?
1: Also man muss sich da eine ganze Menge vorstellen. Es geht um Peter Bender, 1893 geboren. Der meldet sich 1914 als Kriegsfreiwilliger zum Ersten Weltkrieg. Und nachdem er als Fliegerleutnant einen heftigen Absturz überlebt hat, lernt er im Lazarett die Jüdin Charlotte Asch kennen und heiratet sie bald. Schon an diesem Teil der Geschichte wird deutlich, wie intelligent und auch wie verschoben Peter Bender eigentlich ist. Und auch die Spuren, die der Erste Weltkrieg bei ihm hinterlassen hat, werden sehr sichtbar. Seine Ehefrau Charlotte führt die Familie dann durch Nachkrieg und Wirtschaftskrise, während ihr Mann zunehmend davon überzeugt ist, dass die Menschheit nicht auf, sondern in einer Kugel lebt. Mit dieser Theorie ist er nicht alleine. Immer wieder kommt es zu Austausch mit anderen Glaubenden und dadurch auch zu sehr berührenden Momenten, wenn missverstandene Wirrköpfe aufeinandertreffen.
0: Das Geschenk war mehrfach in Papier eingewickelt. Gierig entfernte Bender die Verpackung. Es war ein kleiner Hohlglobus in weißer Farbe, die inneren Kontinente und Meeresflächen nur angedeutet. Selbstgebastelt? Bender war vollkommen außer sich vor Rührung. Er stand noch immer in Neupats Einfahrt, im ringsumfallenden Schnee, schon im Licht einer nahen Laterne. Er zeigte lang das entzückende Gebilde in der Gartenerde vor dem neupatschen Blumenbeeten war ein einzelner Schuhabdruck auszumachen. Bender wäre beinahe noch einmal ins Haus zurückgerannt, um sich zu bedanken. Lang hielt ihn davon ab. Dann gingen sie gemeinsam Richtung Bahnhof und für einen Augenblick sah Bender, aufgrund der großen Erregung, immer wieder ins Bewusstsein der Katze kippend, sich selbst von außen ein dunkles, sich auf zwei langen Beinen schwankend von dem heimatlichen Garten wegbewegendes Geschöpf. Diese Textstelle zeigt zum einen diese wunderbare Prosa und aber auch diesen Charakter,
1: dem wir da folgen. Der entwickelt nicht nur die Hohlwelttheorie, sondern denkt auch über andere Dinge nach, wie die Quadratgestalt der Geschlechter. Doch mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten verkleinern sich die Spielräume und die Familie gerät zunehmend in Gefahr. Und so verrückt diese Geschichte auch klingt, Clemens Setz schreibt hier über historische Personen. Das ist total interessant, auch formal, denn es werden immer wieder historische Dokumente und Zeichnungen abgebildet. Am Anfang benutzt Setz vor allem Schriften und Briefe Peter Benders, doch später, wenn er dann in Kontakt mit Behörden kommt, so beispielsweise bei Gerichtsverfahren oder bei einer Begutachtung, bei der entschieden werden soll, ob Bender zwangssterilisiert werden muss, greift Setz auch auf diese zurück. Dadurch entsteht ein sehr interessantes Changieren zwischen so einer historischen Erzählung mit Quellenanspruch
0: und einer wirklich hervorragenden literarischen Bearbeitung. Ja, Munde vor der Landung ist ohne Zweifel ein akribisch recherchiertes Buch, wobei Clemens Setz auch auf die Unterstützung von professionellen Rechercheuren zurückgegriffen hat. Aber was es für mich so besonders gemacht hat, ist eigentlich die Art und Weise, wie Setz über diese wirklich verschrobene Figur schreibt. Ähm, denn Bender hat nicht nur ein erklärungsbedürftiges Weltbild, sondern verhält sich meistens auch noch ziemlich unmöglich, insbesondere zu seiner Frau und zu seinen wechselnden Affären. Und trotzdem steckt so eine ungeheure Wärme ja fast schon Zärtlichkeit in dem, wie Clemens Setz uns in die Gedankenwelt dieses Sonderlings mitnimmt. Das merkt man, finde ich, auch schön an der Textstelle, wo sozusagen die, die Rührung von Bänder über das Geschenk von einem anderen Hohlwelt-Anhänger so richtig äh, spürbar wird. Anders ausgedrückt, Monde vor der Landung, würde ich sagen, schafft so einen schwierigen Balanceakt. Die Biografie und der Kontext sind historisch genau. Und die Innenwelt von Bender selbst wird mit wahnsinnig viel Fantasie ausgestaltet. Auf eine Weise, die den Leser oder die Leserin unweigerlich in den Bann zieht. Das finde ich auch. Und gleichzeitig kommt da so eine große
1: Aktualität durch. Also das Buch wurde lange vor Corona angefangen und trotzdem denkt man sofort an Querdenker. Das Buch fragt, warum Menschen sich eigentlich in so verrückte Theorien verstecken da reinfliehen. Ich habe das Buch dann auch ganz, ganz stark als ein Buch über mentale Gesundheit gelesen, also als Reaktion Benders aus diesem Ersten Weltkrieg. Ja,
0: und ich hatte einfach sehr sehr großen Spaß mit der ganzen Schose. Ja, vielleicht noch dazu, also was auch ähm, deutlich wird in dem, wie Seth über Bender schreibt, man hat den Eindruck, es geht diesem Sonderling nicht ums Ausbrechen, sondern er sucht eigentlich mit einer regelrechten Verzweiflung nach Zugehörigkeit, nach mhm. Leuten, die ihn verstehen, die genauso denken wie er. Und das alles eben auch noch vor dem Hintergrund der Wirren der ersten Jahrhunderthälfte. Man hat von vornherein eine Ahnung oder es ist eigentlich klar, dass es nicht gut ausgehen kann. Und am Ende bleibt man als Leserin so ein bisschen ratlos, vielleicht auch schockiert zurück. Also es ist auch eine harte Lektüre, aber ein wirklich faszinierender Roman. Ähm, ja, damit ähm, Clemens Bender, ähm, haben äh, nicht Clemens Bender, sondern Clemens Setz, der über Peter Bender schreibt. Ähm, damit haben wir mit einem Publikumsliebling des Literaturbetriebs angefangen. Ähm, jetzt geht es weiter mit einem Buch, auf das wir selbst vielleicht nicht gekommen wären und auch viele andere LeserInnen vielleicht nicht, ähm, bei dem wir uns dann aber nach dem Lesen umso mehr über die Nominierung und die Aufmerksamkeit für dieses Buch gefreut haben. Die Rede ist von Biro Bitschan von Thomas Dothan Dreifuß. Ja, ich freue mich total, dass dieses Buch es auf die Liste geschafft hat, vor allem weil
1: der Verlag Roland und Quist wirklich super klein ist. Das sind inzwischen zehn Personen, super nett. Und geschrieben von dem israelisch-deutschen Autoren Thomas Dothan Dreifuss, der sich dabei wirklich ganz großzügig an jüdischen Erzähltraditionen bedient. Ähm, die Handlung ist wieder total wild. Also ich fasse das kurz mal zusammen. Es geht um Birubitschan, eine sozialistische jüdische Plansiedlung in Sibirien. Aber gar nicht um die historische, die es wirklich gegeben hat, sondern eine Art Fiktive, die deutlich erfolgreicher ist. Im Mittelpunkt stehen die BewohnerInnen, Alex und Rachel, jung, verliebt, Boris Klein, ein Fischer und Urbirochiana, die Freunde Gregory oder Gregory und Sascha, einer mit, einer ohne Depression, dann gibt es noch Dimitri, der ein Gewehr hat und Angst vor Wölfen. Es geht in dem Roman um Bären, um Schüsse, um geheimnisvolle Fremde und schließlich um Tod und Zeitlichkeit. Valentina, wie fandest du das Ganze?
2: Also mich hat Birubitschan sehr überrascht durch seine unkonventionelle und experimentelle Erzählweise. Was den Roman so besonders macht, das ist der Umgang mit der Zeit. Denn hier haben wir keine chronologische Erzählung, sondern es handelt sich um ein literarisches Experiment. Dotan Dreifuß hebt die Gesetze von Raum und Zeit auf. Zeitlich durch mehrere Jahre getrennte Handlungen laufen hier plötzlich parallel ab und beginnen sich im Raum zu berühren. Das ist wie Paralleluniversen, die sich gegenseitig beeinflussen. Und dadurch schafft er einen völlig neuen Möglichkeitsraum dafür, wie man Handlungen entwickeln kann. Am Anfang hat mich das sehr herausgefordert, weil ich mir so schlechter merken konnte, wer die Protagonisten sind und um wen es gerade geht. Aber mit fortlaufender Lektüre hat das immer besser funktioniert und dann hat es mich regelrecht begeistert. Begeistert trifft es auch bei
1: mir irgendwie. Das Ende hebt das gesamte Buch nochmal hoch, finde ich. Und ich hatte eben total großen Spaß damit, wie viel Freude Dothan Dreifuß selbst hat und wie sehr er aus narrativen Regeln einfach ausbricht. Das Buch ist vielleicht nicht was für jeden, aber für uns war es was und schön, dass wir es lesen durften.
0: Also zum Start gleich zwei Bücher, die sich mit dem eher Abseitigen beschäftigen. Einmal die Geschichte einer Mer merkwürdigen Person, das ist Clemens Setz, Monde vor der Landung, erschienen im Surkamp Verlag. Und als zweites die Geschichte eines merkwürdigen Orts, Biro Bitschan von von Dotan Dreifuß, erschienen bei Woland und Quist.